0: Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Copeglon en partenariat avec Radio Émotion. C'est l'émission qui analyse et commente l'actualité de l'OGC Nice en long en large et surtout en travers. Il y en a des choses à dire même un jour de trêve internationale parce que oui, l'OGC Nice n'a pas joué ce week-end. Mais peu importe, on a des choses à se raconter au sommaire de cette émission. Le gym, toujours en vie, en Ligue 1 et en Ligue Europa Conférence également. On évoquera cette fin de saison passionnante au programme également. L'homme qui a tout changé, Didier Digard, c'est lui qui incarne le renouveau niçois en ce moment. On en parle dans un instant. Et puis, en fin d'émission, on évoquera l'affluence à l'Alliance Riviera. Les niçois sont là, chantent le chant de supporters. Est-ce que c'est vraiment le cas Pas forcément. On évoquera tout ça dans quelques minutes. Copéglon saison 2, épisode 13 international. C'est l'émission qui aurait appelé Todibo bien avant Dissasi. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag comme chaque semaine. Et on va faire un petit tour de table rapide pour voir qui m'accompagne cette semaine. Alric, avec
1: le sourire, ça fait plaisir. Salut Alric. Salut Sébastien, salut à tous. Ça va très très bien. Ouais, ouais.
0: Bon, tant mieux. Ça va très très bien parce qu'en plus on reçoit celui que j'attendais impatiemment sur ce plateau. Il m'avait promis le costume de marié. Mais finalement <rire> la chemise à carreaux lui va bien aussi. C'est Patrice Alberganti avec ce joueur du jean. Comment ça va, Patrice
2: Ça va super. Merci Sébastien de m'accueillir dans votre émission. C'est un plaisir. plaisir
0: partagé, vraiment, parce qu'on va parler entre passionnés de l'OGC Nice et lui aussi il est passionné du gym. Quentin, supporter, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On a fait le tour de table, rapide. On va parler de l'humeur du jour d'Alric, vous en avez l'habitude. Là je suis très inquiet parce qu'il n'y a pas de match de l'OGC Nice et je me dis, après quoi va-t-il râler Mais il a trouvé.
1: Bah Oui j'ai trouvé parce qu'il fut un temps, le foot de sélection était quelque chose qui, qui était grandiose et qui m'intéressait beaucoup, c'est beaucoup moins le cas. Et eh bah ben, c'était juste pour dire que le justice me manque et que j'ai envie de les revoir très très vite. Et l'équipe de France Je m'en fous. Complètement. C'est vrai Complètement. D'accord, donc l'humeur du jour c'est que les bleus, on s'en fout. Très enfin, bien. En tout cas personnellement, je m'en fous
0: Mais, quand même mais tu as le droit, écoute, tes avis, tu sais, tu es là pour les donner. Et euh, c'est pour ça qu'on voulait commencer avec ça. Ça tombe bien, on va démarrer avec l'équipe de France. Euh, parce que euh, on est assez fiers de voir Kefren euh, Turam tout de même, et Jean-Claire Todibot sélectionné avec les bleus. C'est vrai, euh, Patrice, on a l'impression que... Quand on les a vus, en tout cas, Kefren Turam est rentré lors du premier match de préparation, on est fiers comme
2: si c'était nos enfants, parce qu'on est heureux de
0: voir enfin des Niçois sélectionnés.
2: Oui, exactement. C'est des, des personnes du club, c'est des joueurs du club, et nous, ça nous touche beaucoup, parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas de joueurs niçois qui étaient sélectionnés en équipe de France, et là, on en a deux d'un coup, donc franchement, on est très fiers, très heureux pour eux. C'est une continuité dans leur carrière, dans leur progression, dans leurs objectifs personnels, et franchement, c'est un aboutissement, donc euh, j'espère qu'on voilà, les verra un peu plus. Euh, avec un petit temps de jeu un peu plus supplémentaire. Mais c'est vrai que déjà on a vu Kefren et Jean-Claire peut-être ce soir. Donc j'espère vraiment qu'il va rentrer. Donc j'espère voilà, que ça se passe bien pour eux et on est vraiment fiers d'eux.
0: On est très fiers. Et quand on est supporter, j'imagine que la fierté elle est là aussi. Euh, même si on aurait aimé les voir avant. On pense bien sûr à Jean-Claire Todibo mais l'essentiel c'est d'y être maintenant, euh, on profite et euh, bah, ça fait
3: plaisir à tout le monde finalement cette sélection. Totalement, moi je suis en tant que niçois, je suis super fier euh, qu'il soit sélectionné euh, c'est vrai que je suis quand même un peu déçu que Tojibo n'ait pas été sélectionné en même temps et au début de la liste euh, des, des, des 23 et qu'il ait fallu deux absences pour qu'il soit sélectionné euh, mais bon, les deux y sont et voilà, j'espère qu'on va enfin les voir un peu jouer. Alric, un mot
0: sur euh, Kefren Turam parce que ça a été la petite surprise, on l'attendait, il a une marge de progression énorme Kéfren euh, Turam. Euh, on l'attendait sélectionné, mais peut-être pas euh, aussi vite. Euh,
1: très bonne nouvelle pour lui. Pour l'OGC Nice aussi, euh, ça peut être euh, tout bon pour, pour tout le monde. C'est amplement mérité parce que malgré sa marge de progression qui est énorme, je pense qu'il il avait montré l'année dernière qu'il était suffisamment capable pour intégrer euh, le groupe de, de l'équipe de France, d'autant plus qu'il s'est un, un peu vide au milieu de terrain. Euh, c'est ça qui fait aussi qu'il est arrivé aussi vite. Maintenant, il y est. Le plus difficile, c'est d'y rester. On me dit toujours. Voilà. Donc, euh, j'espère qu'il va pouvoir bah, continuer sa progression. Ça serait la suite logique, en fait.
0: Thuram, on en parle bien sûr, mais on va aussi parler de Jean-Claire Todibo, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. S'est exprimé sur cette sélection. Le défenseur niçois est en bleu. On écoute euh, le sélectionneur Didier Deschamps tout de suite
2: jean clair, euh, bah, il fait partie comme certains joueurs qui ont des parcours peut-être pas euh, linéaires. Voilà, euh, il est jeune, euh, moins jeune que certains encore peut-être, puisqu'il est plus dans la, il fait plus partie de la catégorie des, des joueurs euh, espoirs. Mais euh, il a un profil euh, de défenseur que ce soit dans le dans le duel, la vitesse. Euh... Son aisance technique aussi. Je le suivais déjà avant la compétition qu'on a eue à Doha. Et depuis, il, a, il confirme ses, ses bonnes prestations.
0: JC Todibo, enfin appelé Patrice, le sélectionneur, qui dit qu'il le suivait depuis un, un petit moment. C'est la moindre des choses quand on voit régulièrement les performances de l'OGC Nice et de Jean-Claire Todibo. Euh, C'est la moindre des choses qu'il y soit enfin.
2: Ouais, ouais, franchement, ouais, parce que je pense qu'avec sa régularité qu'il a depuis un petit moment, c'est le joueur qui, euh, même sous l'air favre, qui n'a pas failli, il a toujours été bon, il a toujours fait ses matchs, il a toujours rempli le, le contrat. Et franchement, euh, ça fait un petit moment, on a, on a, on a souvent dit que Jean-Claire Thaudibault pouvait pêcher un petit peu dans le caractère, mais force est de constater que depuis qu'il est à Nice, il fait vraiment ce qu'il faut en dehors et sur le terrain. Donc oui, effectivement, que le, le sélectionnaire le suive, ça ne me, ça me surprend pas, parce qu'il a des performances au-delà, de, pour moi, de certains joueurs qui ont été appelés en équipe de France. Mais c'est pour je... ça
0: qu'on s'étonne de le voir appelé si tard, et parce qu'un tel est blessé, parce qu'un tel est blessé, parce que euh, Maurice de la buvette ne pouvait pas le remplacer non plus, <rire> donc on est allé chercher JC. C'est ça qui est surprenant.
2: Ouais, c'est surprenant, mais encore une fois... Regarde les joueurs qui sont en équipe de France en général, c'est des joueurs qui font des compétitions européennes régulièrement, qui sont dans des clubs un peu plus juppés que l'OGC Nice aujourd'hui. C'est vrai qu'on arrive à être dans la lumière parce qu'on fait ce parcours magnifique en Coupe d'Europe, mais euh, Jean-Claire Toudiou, je pense qu'il voilà qu'il est un peu tributaire de tout ça, mais euh, sa qualité en tout cas n'est pas remise en question et, euh, et franchement il mérite largement d'être dans ce groupe France. Quentin, je te fais réagir
0: dans un instant aussi, on va l'écouter. Jean-Claire Toudiou, euh, première conférence de presse avec euh, le maillot de l'équipe de France, le survêt de l'équipe de France. Écoutez le euh, Niçois et nous on en parle encore. Juste après.
3: Je suis très fier d'être venu en, en équipe de France en, en tant que, que Niçois. Tout simplement parce que je suis très reconnaissant de ce que le club a fait pour moi et fait encore aujourd'hui pour moi. C'est vraiment une grande fierté d'être appelé en tant que Niçois parce que voilà, je pense que je leur dois énormément et j'espère leur rendre du mieux possible à chaque fois que je porte ce maillot. Et aujourd'hui, avec le maillot de l'équipe de France, les rendre fiers aussi avec ce maillot-là.
0: Voilà pourquoi on comprend que les supporters de l'OGC Nice euh, ben, sont tous derrière JC euh, Todibo euh, Quentin, euh, quand on l'entend, ben, voilà, on se dit qu'on a de la chance d'avoir un joueur comme,
3: comme Jean-Claire Todibo. Exactement, on a beaucoup de chance. Et puis il fait preuve, voilà, comme il a dit, de constance depuis le début, depuis son arrivée. Euh, les performances sont toujours au top ou au moins euh, il assure le service. Et C'est étonnant même qu'on n'ait on on pas appelé avant. Après je pense qu'il voilà, il, il souffre aussi de, du fait qu'il soit l'OGC Nice. Et pour le sectionneur comme Jadicham, euh, c'est pas assez clinquant.
1: Ça, ça va devenir un peu moins le cas pour, pour les prochaines années, je l'espère, parce qu'il y a le parcours en, en Coupe d'Europe. Mais surtout, quand tu vois que deux joueurs de l'OGCNIS nice ont été appelés en équipe de France, même si ça a pris du temps, pour les prochaines recrues qu qui devraient venir, c'est quand même un motif d'espoir pour, pour ces joueurs-là. Et à partir du moment où il y en a deux qui sont arrivés en même temps, je ne comprendrais pas pourquoi il n'y en aurait plus jamais aucun qui pourrait avoir euh, sa place dans l'équipe de France.
0: Avant de refermer la parenthèse équipe de France, pour pas trop t'énerver, Alric euh, non plus, Patrice, le dernier mot euh, sur euh, Turam et Todibo. Le signal, il est aussi envers l'OGC Nice. Ça veut dire que le club se montre euh, et
2: commence à intéresser aussi le sélectionneur, malgré tout, malgré ce que tu viens de dire, Quentin. — Oui, exactement. Le club est en train de progresser. une marge de progression encore évidente dans notre club. Mais voilà, on montre qu'on on est présent. On, il faut compter sur nous. Et voilà, si les, 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 tu veux, un petit peu le focus est fait en ce moment sur, sur l'OGC Nice. Et ça les met dans la lumière. Mais après, outre le fait de ça... Voilà, c'est un club où on a des performances aujourd'hui qui, qui font, qui font qui, que les gens viennent un petit peu regarder ce qui se passe à Nice. Et, et Didier Deschamps, pas très loin, Didier Deschamps, il est juste à côté. Donc ah oui, euh, oui. il sait très bien ce, ce qui se passe à Nice. Donc il vient jeter un petit coup d'œil. Et, et encore une fois, c'est tout bénéfique pour nous. Ouais, il aime bien Monaco, il aime bien Marseille aussi. C'est pour ça qu'il n'a ouais. pas le temps de venir. C'est pour ça qu'il a, mauvais...
1: a un peu de mauvaise foi aussi.
2: <rire> Allez, on reparlera de l'équipe de France, on l'espère,
0: avec d'autres Niçois. Mais ces Niçois, Todibo et Turam, et l'expérience qu'ils sont en train de récupérer là avec les Bleus, elle va servir, et on espère aussi. Euh, en championnat parce qu'en championnat le gym est toujours en vie messieurs et euh, on va regarder le classement de la Ligue 1 euh, 44 points 7ème qui lui cru euh, après un début de saison euh, pas catastrophique mais presque euh, l'OGC Nice toujours au, au contact euh, Alric euh, bah, on part de loin certes mais il y
1: a encore de l'espoir quand on regarde le, le classement mathématiquement, en tout cas, tout est possible. L'écart se creuse, c'est clair. On a perdu trop de points à cette dernière match-là. Par contre, il en reste encore 10. Il faut, on le disait la semaine dernière, on va le retirer. 10 matchs, pas 10 points. Euh, 10 matchs, oui, pardon. 30, donc, 30 points à prendre. Et du coup, il faut tout jouer. Il ne faut pas euh, se focaliser que sur le championnat ou que sur la Coupe d'Europe. Il faut tout jouer à fond pour se donner le plus de chances possible d'arriver à atteindre son objectif.
0: Alors, on va regarder un classement qui va faire plaisir, Patrice, je te fais réagir, puisque depuis la phase retour, regardez le classement. L'OGC Nice, en tête de la Ligue 1, <rire> devant Montpellier, ça aussi, c'est surprenant. Le Paris Saint-Germain. Patrice, euh, il faut se servir de cette série-là, de cette dynamique, même si le gym a été ralenti ces derniers temps.
2: Ah oui, il faut complètement capitaliser sur cette dynamique et, et ce, qui est, est, ce qui est exceptionnel c'est que l'OGCNis nice ne perd plus du tout. Même si effectivement on aurait pu grappiller plus de points, comme le disait Aldric, mais malgré tout on est dans une dynamique exceptionnelle et, et cette équipe a des ressources. Et on le sent, même si on sent aussi un petit peu que l'effectif n'est peut-être pas taillé encore une fois pour jouer, restant, les, ouais. voilà, pour jouer les deux compétitions à fond. Mais il faudra le faire de toute façon. Et puis. Ah, on a à la tête de notre équipe trois, trois personnes qui, sont, euh, voilà, qui incarnent un petit peu le projet niçois. C'est vraiment des vrais leaders, ces trois anciens capitaines qui ont toujours tiré l'équipe avec eux quand ils étaient joueurs et ils le font encore quand ils sont entraîneurs. Donc franchement, tout ce qui se passe à Nice, c'est que voilà, c'est top et j'espère qu'on va encore, comme tu disais, capitaliser sur cette, cette dynamique très positive.
0: Quentin, cette dynamique, elle permet d'espérer euh, d'aller chercher l'Europe encore par le championnat. On sait que ça va être compliqué. Il faudra aussi compter euh, sur euh, les, les, les parcours des, des autres. Nice euh, la chance de recevoir Rennes, par exemple, c'est un match là aussi très important. Mais il euh, y a de quoi
3: espérer, même en championnat Bien sûr, d'un point de vue comptable, on n'est qu'à 6 points des places européennes. Donc moi, je trouve que tout est possible. Après, il faut qu'on ait aussi de la chance avec les blessures, parce qu'on en a eu euh, beaucoup euh, récemment. Et surtout qu'on arrive enfin à trouver une solution face à ces blocs bas, euh, qui nous posent euh, beaucoup de soucis. Notamment euh, dimanche contre Angers, on verra ce que ça donne. Bon, On aura l'occasion d'en reparler évidemment dans la deuxième partie
0: de cette émission. On parlera de Didier Digard, de la Coupe d'Europe également et puis de l'affluence à l'Alliance Riviera. Vaste programme, restez avec nous et on revient sur le plateau dans quelques minutes. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, toujours en partenariat avec Radio Émotion, Et vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag Coppeglon autour de la table. Alric, Quentin, supporter du gym, Patrice Alberganti, ex-joueur de l'OGC Nice, consultant pour une radio france Belazure, qu'on salue. D'ailleurs, Maxime Baquier, je le salue. Eh ben oui, tout de même confrère et ami. Donc euh, le petit clin d'œil est passé. Euh, on va entamer cette deuxième partie avec celui qui a tout changé, messieurs Didier Digard. La révélation, parce qu'honnêtement, Alric, l'image... En tout cas, que tu t'en faisais euh, à, à son arrivée en, en poste et ce qui se passe depuis, on le voit sur ces chiffres 11 matchs, en Ligue 1 en tout cas, 6 victoires, 5 nuls, -0, 0 défaite, 23, pouce, prix, 23 points pris, je vais y arriver, 133 33
1: possibles, c'est quasi parfait. Ouais, tout ce qu'il faisait des fois, le GC Nice, l'état d'esprit, le football, euh, c'est quelque chose qu'il a réussi à remettre en, en place. On, on se souvient de changements de visage drastiques. Lorsque Lucien Favre avait quitté le navire et qu'il fallait jouer contre Montpellier deux jours plus tard, on n'avait plus vu du tout la même équipe. Et ce qui a été très fort, parce qu'au début on se disait, c'est l'effet le, d'Igard, ça va pas duré longtemps, mais ce qui était très fort, et c'est la force de son staff en fait qui est autour de lui, c'est que tout ça s'est prolongé. Et aujourd'hui, on peut commencer à se poser la, largement la question à 10 journées de la fin, est-ce que didier ne serait pas en, en, pour l'instant en pôle pour rester l'année prochaine Je pense que c'est légitime de se poser la question. Okay. En tout cas, moi j'aimerais bien... Un point de vue perso, j'aimerais bien.
0: T'inquiète pas, on en fera des débats sur le plateau de Camp c'est parfait. Euh, Patrice, toi qui suis le club de très près, Didier Digard, euh, avec la réserve, c'était pas exceptionnel. Euh, il est ensuite euh, entré dans le, dans le staff pour finalement devenir euh, numéro 1. T'es surpris de le voir à ce niveau-là euh,
2: Surpris, je dirais je ne suis pas surpris parce que j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois de, de foot avec lui alors quand il est en poste dans une équipe réserve la façon d'aborder euh, le si groupe d'aborder les matchs d'aborder la, la formation, la formation c'est complètement différent quand tu es avec une, des professionnels euh, la, le discours ce n'est pas du tout le même et je pensais vraiment qu'il avait le discours pour, pour au moins apporter quelque chose supplémentaire au niveau de, de l'état d'esprit comme le disait Eldrick et, Eldrick, pardon. et ça c'était très important mais moi je trouve que c'est un surdoué Didier parce que tout ce qu'il fait, il le fait bien. Quand il est en conférence de presse, il excelle. Quand il est devant les médias, il excelle. Quand il est avec son groupe, il excelle. Et moi, les retours que j'ai du groupe, des joueurs que je peux côtoyer et que je peux connaître, ils sont tous unanimes. Il a transformé cette équipe en, en une fraction de seconde. Et prendre une équipe là où elle était, dans l'état qu'elle était au niveau mental, au niveau physique, au niveau du jeu, et en, et en avoir fait ce qu'il a fait en si peu de temps, voilà, c'est énorme. Alors, tu l'as très bien souligné, il a un staff autour de lui qui bosse dans le même état d'esprit que lui et qui tire tous la, la couverture dans le oui. même sens, si tu veux. Donc. C'est très important.
1: Ah mais j'apporte rien, c'est lui qui parle toujours de staff et c'est important parce La que c'est ce qu'avait dit Gisolfi, c'est terminer l'entraîneur, le, le manager général. Aujourd'hui c'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre et exactement. on le voit
2: avec ça. Mais dans plusieurs clubs ça arrive.
1: Quentin, je te
0: fais réagir évidemment aussi sur Didier Digard, supporter de l'OGC Nice aujourd'hui, on ne peut que se féliciter d'avoir cet ancien capitaine avec cette réussite-là.
3: Bien sûr, moi à titre personnel je n'aurais jamais mis une pièce sur lui.
0: Non mais euh... c'est bien de le reconnaître, parce que je... c'est facile ah ouais, à beaucoup coup de dire, bah Fatih,
3: gars on l'avait dit. Euh, mais voilà, force est de constater que les résultats sont là, euh, la dynamique est bonne, et puis euh, pour moi, ils représente totalement l'identité du club, et j'aimerais, euh, si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison, le voir l'année prochaine euh, euh, en tant que à l à la tête de l'équipe première.
0: Alors, on espère aussi qu'il va apporter euh, cet état d'esprit en Coupe d'Europe, parce que c'est le prochain volet de cette émission, on va s'attaquer à, à la page européenne. Cette Coupe d'Europe, elle sert de locomotive aussi à, à, à l'OGC Nice aujourd'hui, à l'RIC. Euh, je ne fais pas euh, Voilà, je fais à chaque fois ce petit rappel dans l'émission mais voilà le tableau final de la coupe d'Europe on sait ce que tu penses de cette coupe l'OGC Nice affrontera Bâle et peut-être le vainqueur de l'Edge Posdan Fiorentina en demi-finale on sait tu à
1: Florence on voilà sait. Euh, cette Coupe d'Europe, c'est une locomotive aussi parce que les joueurs euh, ont envie d'aller le plus loin possible C'est une locomotive, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir si l'objectif l'effectif suffisamment fourni les joueurs suffisamment prêts et frais pour aller jusqu'au bout, parce que maintenant l'objectif, euh, ben, pourquoi pas d'aller jusqu'au bout maintenant, comme je l'ai déjà dit c'est la locomotive, mais il ne faut pas tout mettre dedans, il ne faut pas mettre tout l'énergie parce que si jamais tu échoues dans cette Coupe, il faudra que tu aies l'énergie suffisante pour arriver à remonter au classement
0: Patrice, le risque c'est que si jamais, on ne le souhaite pas, il y a une illumination en Coupe d'Europe, le soufflet retombe un peu, même en Ligue 1
2: C'est un peu le risque Je ne pense pas, parce que c'est deux compétitions complètement différentes, tu ne les joues pas du tout de la même façon, et, euh, et franchement je pense qu'on a, on a assez de, de personnes à la tête de l'équipe pour justement garder tout le groupe solidaire et soudé sur les objectifs qui se sont fixés. Et le championnat en est un. Donc tu, tu, tu perds sur, sur, sur un quart de finale de Coupe d'Europe, tu pas à rougir de toute façon parce qu'on n'était pas programmé forcément pour arriver jusque-là. Mais quand tu vois le tableau final, comme tu le dis, moi je pense qu'on a toutes, toutes les chances d'arriver au bout.
0: Et on note les deux confrontations à venir, le 13 avril et le 20 face à Bâle. Quentin, je referme la page Europe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais te faire réagir tout de suite sur l'alliance Riviera, qu'on espère rempli face à Bâle, notamment contre Paris, ce sera le cas. Mais justement, on s'est posé la question. Euh, la chanson de la Populaire Sud nous dit « Les Niçois sont là », mais est-ce qu'ils sont vraiment là, c'est Niçois On va regarder euh, aussi dans un instant des, des chiffres. Il oh, y a le débat, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne remplit pas ce stade Ça te pose question aussi, ça tu, tu, Ça t'interroge
3: euh, Oui, ça m'interroge euh, dans le sens où les résultats sont là depuis quelques années maintenant. Euh, après, je, voilà, les gens ont toujours des excuses. Moi je pense que le stade est déjà un peu trop grand en termes d'affluence et on n'est peut-être pas une, une ville de football, comme on dit. Ouais. Patrice, tu, tu partages. On va regarder quelques chiffres sur l'affluence, justement,
0: euh, puisque Nice est dixième avec 22 024 spectateurs de moyenne. Il y a quand même une hausse de 7% sur la saison dernière. Dixième stade en termes d'affluence. Mais en termes de taux de remplissage, avec 64% de taux de remplissage, de de l'OGC Nice occupe la 16 e place du classement des stades de Ligue 1. Là, c'est plus triste.
2: Ouais, c'est dommageable. Parce et que ça Franche... revient sur la taille du stade aussi. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir plus de, plus de monde au stade et, et j'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à se mobiliser derrière ce projet et derrière cette équipe qui montre des choses très intéressantes en ce moment il faut aller les aider il faut aller les encourager moi j'étais surpris de voir je dis franchement je pensais qu'on allait faire moins hein, le, tour, le, le tour précédent euh, à l'Alliance Riviera euh, on a eu en pleine semaine un jeudi à 21h on a eu 20, 22 000 personnes je crois qui sont, qui sont rendus au stade j'étais content je pensais que c'est pas suffisant parce que dans d'autres clubs on le sait, dans notre, dans notre ville, Bien sûr. un un, quart de finale, un demi, huitième de finale de Coupe d'Europe, ils font plein. Donc nous, j'aimerais qu'on arrive au moins à faire 27-28 000 contre, contre, au match retour contre Bâle. C'est important de pousser cette équipe et qu'on parte tous ensemble en quart de finale. Il faut mobiliser euh, tout le monde autour de cette équipe. que je
0: vais te faire réagir là-dessus aussi, juste après le sujet multisport, parce que ça passe décidément beaucoup trop vite, mais c'est normal, c'est passionnant. Alors on continue d'en parler. Le sujet multisport, il est signé euh, Famille cousin Et nous, on, on euh, revient
4: dans un instant. Pas de troisième victoire sur le Grand Prix du Portugal pour Fabio Quartararo. Le niçois vainqueur en 2021 et 2022 a connu une rentrée difficile à Portimao, la faute notamment à un mauvais départ. Il a tout de même réussi à sauver les points de la huitième place après avoir figuré à la limite du top 15. Loin, très loin donc de son grand rival Francesco Bagnaia, vainqueur hier. Pour Johan Zarco, c'est un très bon début de saison. Parti 9e, le Canois a gagné 5 places et fini au pied du podium après un dernier tour de haute volée. Du basket, fin de série pour Monaco. Après 10 victoires consécutives, la Rocatim a chuté à Limoges lors de la 25e journée de Betclic Elite. Une cinquième défaite en championnat pour les monégasques qui n'ont pas pu profiter du retour de Mike James, très discret après sa suspension. Devant toute la rencontre, les hommes d'Obradovic ont craqué dans le Monetime et s'inclinent finalement 83-76. Au classement, Monaco reste leader avec trois succès d'avance sur son dauphin. boulogne levallois qu'il retrouvera dimanche à Gaston-Médecin. En volet, duel de voisins entre le Canet et Cane un match à enjeu pour le RC Cannes dans la lutte au play de la Liga féminine. Le premier set tourne pourtant à l'avantage du Canet, mais les Canoises ne lâchent rien et remportent la deuxième manche. Le match s'emballe alors dans le troisième set et c'est Cannes qui s'en sort au forceps, victoire 3-7-1 des Canoises. Si le Canet est assuré de jouer la phase finale, les Canoises devront l'emporter lors de la dernière journée dans deux semaines face à Paris Saint-Cloud.
0: Allez on est de retour pour un dernier tour de table et on évoquait il y a quelques instants l'affluence à l'Alliance Riviera et je voulais entendre Alric là-dessus puisqu'on vous a entendu aussi messieurs euh, difficile de remplir le stade on va voir
1: le calendrier aussi dans un instant face au Paris Saint-Germain c'est déjà plein depuis un moment parce que je pense qu'il y a une partie des supporters qui ont pris leur place qui ne sont pas supportables le GC nice, et qui viennent voir le Paris Saint-Germain il faut, faut l'accepter maintenant je pense je ne suis pas tout à fait en désaccord le fait que peut-être que le stade est un peu trop grand il aurait peut-être fallu en faire un plus petit, l'envisager moins comme une, ar une arène multi-événementielle comme c'était prévu à la base. Maintenant, je me dis qu'avec l'évolution du club, l'évolution des résultats, peut-être que ça, ça ira en s'améliorant. Bon, il y a des matchs à venir en tout cas. Angers d'abord un déplacement, le Paris Saint-Germain, on vient d'en parler. Puis vous avez vu le,
0: le calendrier qui attend les euh, Niçois. Messieurs, merci d'avoir partagé ce
1: moment avec nous. Euh, un pronostic pour euh, Angers, Alric. Oh bah si j'ai envie de gagner un peu d'argent, je mets une victoire d'Angers. Mais non, une victoire logistique. Ouais.
3: Patrice
2: 2-0 pour Nice. Voilà,
3: sobre et efficace. Quentin Je vais dire pareil que Patrice, 2-0 pour Nice. Eh
1: ben bah voilà, on signe pour une victoire de
0: toute façon. Merci encore une fois, messieurs Patrice.
2: Merci à toi. Merci d'être passé. voir.
0: C'était un plaisir. Quentin, tu reviens quand tu veux Avec plaisir. Adric, toi, t'es là toutes les semaines. Toutes les semaines. Je te garde, promis. Euh, je voulais faire un petit clin d'œil aussi vous dire que demain, l'Alliance Rivière aura lieu la 6 édition du Forum de l'Emploi de l'OGC 10 avec plus de 1000 postes à pourvoir. Événement gratuit ouvert à tous. Rendez-vous de 9h30 à 16h30. Voilà pour la petite info pratique. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, rendez-vous à l'Alliance Riviera. Nous, on se retrouve lundi prochain avec le retour de la Ligue 1. Merci à Stéphanie Chardavoine à l'édition et à la réalisation. Sans qu'il ne se passerait rien de toute façon ici, je vous le dis. Merci Stéphanie. À la semaine prochaine et à très vite donc, sur les antennes de BFM de Discord d'Azur. Bye bye